0: Анастасия, вы знаете, многие читатели акцентируют внимание на том, что при всем разнообразии литературы на самом деле трудно найти какую-либо конкретную информацию о душе. Тем более в современном потребительском обществе даже сам термин «душа» все чаще подменяется диаметрально противоположными для души понятиями – разум, психика, человеческое «я», самосознание. В лучшем случае читатели находят общую философию и то запечатанную в скорлупу либо раздела этнологии, либо религии и мистики, либо психологии, социологии. С глубокой древности считалось, что духовно богатая душа является самым ценным достоянием настоящего человека. По идее, в человеческом обществе, двигающемся в духовном направлении, исследованию духовного должно уделяться первостепенное значение, ведь познание души способствует познанию любой другой истины, в том числе и научной. Существует большой разброс идеалистических и материалистических мнений о душе, догматических утверждений, в том числе и спекулятивной природы. Но все это поиски многих людей в разные времена, начиная от мудрецов, пророков, святых и заканчивая учеными, педагогами, естествоиспытателями и простыми людьми. И споры велись в основном из-за недостатка знания. Но что примечательно, люди до сих пор понимают, что если бы они владели системными знаниями о человеке и в первую очередь о душе, то имели бы возможность, руководствуясь потребностями души, управлять устремлениями своего ума. Зная себя, они бы лучше понимали все составляющие своей жизни, интуицию мысли, чувства, эмоции, потаенное желания, мотивы поведения, следствия своих поступков и так далее. А в этом случае, если такие знания станут не только доступны, но и поняты большинством, удалось бы без труда построить и утвердить в мире общество доброты и согласия, о котором люди мечтают тысячелетиями. Есть читатели которые от природы наделены способностью чувствовать проявление невидимого мира чуть больше, чем обычные люди. Причем они свои способности, как правило, скрывают от окружающих. В основном это достаточно умные люди, которые уже состоялись в жизни в людском понимании, вырастили детей, достигли определенного положения в обществе, стали крупными специалистами в своих областях, имеют ученые степени. Но они не увидели главного смысла своей жизни в этих человеческих достижениях, того, что интуитивно чувствуют внутри себя. И это их беспокоит. Они пытаются найти ответ на этот важный для них вопрос — понять себя, свою душу, а, следовательно, определиться в направлении главного вектора своей жизни — Им не хватает знания для понимания своей сути, как жить в этом мире и как готовить себя к послесмертной жизни. Ведь некоторые из них, соприкоснувшись с проявлениями невидимого мира и получив неоценимый личный опыт, кардинально поменяли свое мировосприятие. Самый главный вопрос, который задают эти люди — как спасти свою душу? Я думаю, что и они, и даже будущие поколения, которые соприкоснутся с этими знаниями, будут весьма благодарны, если вы ответите на этот главный, жизненно важный для каждого человека вопрос. Ригден. Как спасти свою душу? На самом деле ничего сложного здесь нет. Если ты действительно к этому стремишься в каждом дне своей жизни, знаешь и понимаешь собственную душу, а значит и смысл своего существования. Для этого, безусловно, необходимы знания о себе, о своей природе, а также главное действие в жизни человека — работа над собой. Человек таит в себе зерна разных всходов своей сущности, но только одно из них является истинным. Почему он, ища смысл своего прихода в этот мир, обеспокоен до самого ухода из него тайной жития, потому что хоть он здесь и временен, но в силах изменить свою природу. Смысл пребывания человека в этом мире — духовный рост, устремление к выходу из состояния материального занижения сознания в духовное возвышение, преображение. Воспарение к своему предназначению и расцвету всего самого лучшего, что есть в нем. Когда человек обретает крылья саморазвития, они возносят его к высотам познания истины, качественно преображая его природу. Пожалуй, я расскажу о внутренней структуре человека более подробно. Эти знания почти утрачены в реке времени, но их отголоски можно найти на берегах современного мира. Итак, что такое душа? Как я уже говорил, душа является истинной антиматерией, частицей извне, из духовного мира, мира Бога. Душа есть составляющая только человеческого существа. Она является его основным потенциалом, порталом, прямой связью каждого человека с духовным миром. Ее нет ни в растениях, ни у животных, ни в иной другой материи, в том числе и разумной. Душа внедряется в формирующуюся энергетическую конструкцию человека на восьмой день после рождения физического тела новорожденного. Если ориентироваться по строению физического тела, то приблизительным ее месторасположением является район солнечного сплетения, то есть фактический центр человека. Но она не является ни солнечным сплетением, ни сердцем, ни любым другим физическим органом или системой, в том числе ни мозгом, ни умом, ни сознанием, ни мышлением, ни разумом, ни умственными способностями. Все перечисленное также не является ни продуктом, ни свойством души. Это все относится к материальному миру. Хирургическое удаление, пересадка тех или иных органов физического тела, например, сердца, или переливание крови, не имеют никакого отношения к душе. Акцентирую внимание на том, что она находится в энергетической конструкции человека а не в физической части этой структуры. Душа у человека одна. Она едина и неделима. Нет разницы между душой мужчины или женщины. Душа не имеет пола. Души всех людей одинаковы по своей природе. И в этом смысле можно сказать, что люди друг другу очень близки и родственны. Душа не материя. Она не изнашивается, не стареет. Не болеет. Она совершенна в отношении материального мира, но недостаточно индивидуально совершенна в отношении мира Бога. Вследствие неоднократных реинкарнаций в материальном мире душа отягощена информационными оболочками. Что представляет собой человеческое существо? Человеческое существо при жизни представляет собой многомерный пространственный объект, который выстроен вокруг души и имеет свою разумную личность. Видимая глазу привычная форма и устройство физического тела вместе с его физико-химическими процессами и системой управления, в том числе материальным мозгом, это всего лишь часть общей конструкции человека, которая относится к трехмерному измерению. То есть человек состоит из души, вместе с ее информационными оболочками, личности и структуры, скажем так, состоящей из различных полей других мерностей, в том числе физического тела, находящегося в трехмерном измерении. Что такое разумная личность? В новой конструкции, в новом теле формируется и новая личность. Это кем ощущает себя при жизни любой человек, Тот, кто совершает выбор между духовным и животным началами, анализирует, делает выводы, накапливает личный багаж чувственно-эмоциональных доминант. Если в течение жизни человек духовно развивается настолько, что происходит слияние его личности с душой, то образуется качественно новое, зрелое существо, отличное от человеческого которая уходит в духовный мир. Это и есть, по факту, то, что называется освобождение души из плена материального мира, уход в нирвану, достижение святости и так далее. Если же в течение жизни человеческой такого слияния не произошло, то после смерти физического тела и разрушения энергетической конструкции это разумная личность уходит вместе с душой на перерождение, реинкарнацию, превращаясь, скажем, условно для понимания сути, в субличность. Когда умирает физическое тело, человеческое существо продолжает свое существование. В переходном состоянии оно имеет шарообразный вид со спиральными структурами. В это образование и заключена душа, Вместе с ее информационными оболочками, с субличностями из предыдущих воплощений, в том числе и личностью из недавней жизни. Информационные оболочки, расположенные вокруг души, это чувственно эмоциональные сгустки, точнее разумная информационная структура, которую ассоциативно можно сравнить со своеобразной туманностью, проще говоря, Это бывшие личности из прошлых воплощений. Таких субличностей возле души может быть много, в зависимости от того, сколько у человека было реинкарнаций. Анастасия. Получается, субличность — это личность, как и ты, которая была активна в прошлых воплощениях твоей души. Ригден. Да. Другими словами, это бывшая личность из прошлой жизни — со всем багажом чувственно-эмоциональных доминант, положительных или отрицательных, которые она накопила в свое время за жизнь, то есть с результатом ее прижизненного выбора. Личность, как правило, не имеет прямой связи с субличностями, поэтому человек не помнит о прошлых жизнях и, соответственно, опыте, приобретенных знаниях этих субличностей. Но в редких случаях, при наложении определенных обстоятельств, возможно, смутное ощущение дежавю, либо кратковременное, спонтанное проявление активности последней, предшествующей текущему воплощению субличности. Особенно это свойственно человеку в раннем детском возрасте. Есть случаи, зафиксированные в работах по психиатрии, когда дети, у которых не наблюдается каких-либо отклонений, При здоровых родителях проявляют кратковременное, неестественное поведение сродни пограничному расстройству личности. Приведу один из примеров. Девочке четырех лет начал сниться один и тот же сон. На фоне света мальчик, который зовет ее к себе, но и не пускает в свет. Она стала жаловаться родителям на этот угнетающий ее сон а по вечерам проявлять непредсказуемое, несвойственное ей ранее агрессивное поведение и необычную силу. Четырехлетняя девочка в гневе переворачивала столы, стулья, тяжелую тумбу, не узнавала мать, закатывала ей истерику в обвинительной форме, что «ты не моя мать, ты все равно умрешь» и так далее. То есть слова и поведение девочки – были неестественны для нее, но очень характерны для субличности, пережившей реинкарнацию и находящейся в состоянии ада, испытывая мучение и животную боль. А на следующий день ребенок вновь становился нормальным, вел себя как обычно. Это и есть типичный случай кратковременного проявления негативизма предыдущей субличности. Самое лучшее, что можно сделать в этом случае, это активно развивать интеллект ребенка, расширять его кругозор познания мира и ждать, когда произойдет первичный всплеск, сформируется новая личность. Первичный всплеск происходит, как правило, к 5-7 годам жизни человека. Дело в том, что в раннем детстве, до первичного всплеска, может происходить подобная кратковременная активизация предыдущей личности, субличности. Последняя, пока формируется новая личность, пытается пробиться к сознанию и захватить власть над человеком. Но гораздо чаще бывают другие случаи проявления субличности. Это когда дети в возрасте 3-5 лет, в период, когда новая личность еще не сформирована, начинает рассуждать с позиции взрослого, опытного человека. В редких случаях это могут быть детальные подробности их предыдущей взрослой жизни, которые, по сути, невозможно знать в таком возрасте. А чаще всего бывает, что ребенок неожиданно мудро высказывается по какому-то поводу, выражая явно не детские мысли, и это порой мистически пугает взрослых. Родителям не надо бояться подобных проявлений, а следует просто понимать их природу. Когда личность ребенка сформируется, они пройдут. Так вот, каждая субличность сохраняет индивидуальность своего прошлого сознания в виде желаний, стремлений, которые доминировали при ее активной жизни. Личность, как я уже говорил, не имеет прямой связи с субличностями. То есть человек осознанно не помнит о своих прошлых жизнях. Однако на подсознательном уровне такая связь личности с субличностями сохраняется. Косвенно, последние могут влиять на личность и подталкивать ее к определенным действиям, склоняя к принятию тех или иных решений. Это происходит на неосознанном уровне. Кроме того, субличности, образно говоря, как туманные светофильтры, из-за которых значительно затруднена непосредственная связь между душой и новой личностью, так сказать, между источником света и тем, кто в нем нуждается. Анастасия. Туманные светофильтры ⁇ интересное сравнение.